0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。医生，我的经期一直不顺，我是不是不正常？我不知道自己的身体出了什么问题。没有人跟我说过不用担心啊。妈妈说喝这个补品对女生好。关于自我焦虑，各种迷思。枕间里，女孩的烦恼是他们的身体故事，也是你我的生命故事。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是林静怡。今天这一期想跟大家聊聊，呃，绰号特别多的一个东西，叫做月经。很少很少人会直接讲月经哦，好像很多人都会说她什么姨妈啦、好朋友啦、姐妹啦、那个啦，就是这个明明从我们大概十二岁之后，每个月都会出现在女生身体的东西。我们很少正面的用“月经”这两个字来谈它哦。然后呢，台湾现在的女生，因为我们平均生育大概都只有生一到两个小孩，所以也就是说，终其一生将近有四十年的时间里头，我们大概每个月都要跟月经相处。那为什么谈月经这个议题好像很禁忌，或者过去常常都要用一些很奇怪的代名词来称呼它？哦，第一次开始提到这件事情，觉得很有趣的时候啊，是有一次我在实习的时候，因为女生嘛，月经来，我们那个医师袍的口袋很大，我们就把我就把卫生棉放在里面。然后中午跟同学在吃便当，吃便当呢，男同学他说：“哎、欸，你有没有卫生纸？”那我以为那包是面纸，我就把我的卫生棉掏出来给他，头也没抬，这样就他就说：“呃，我不是用这个擦嘴巴。”才发现哦，不好意思，我拿出了卫生棉给他。可是那一次之后，我就发现，哎，对啊，卫生棉跟卫生纸啊，不就是类似的东西吗？一个是拿来擦屁股，一个是拿来吸收精血。那为什么我们拿出卫生纸的时候都不会觉得，哎呀，不好意思，这是卫生纸？可是我们拿出卫生棉的时候，就是，哎呀，不好意思，被你看到我的卫生棉。这个其实我不晓得现在的年轻人你在大概国小五六年级学校的时候是怎么样第一次开始聊到卫生棉或者是聊到月经的哦。我小学的时候，女生如果青春期来，事实上是有点尴尬，因为我的国小的这个体育课，我们的运动裤是白色的。我就一直觉得那是以前的老师完全没有思考到女生到五六年级会来月经，而且那个时候我们还不太会处理，所以穿白色的裤子对我们来说，如果来月经是多大的压力呀、啊？当时我们有有来月经的女同学，你就会发现某一个同学在某一节下课，她突然之间神色慌张，然后呢要用外套啊或什么把自己的身体抱起来。那或者是他要去换卫生棉的时候，小心翼翼的从这个书包里面把那个卫生棉用最快的速度塞进自己的那个百褶裙的口袋，然后呢，可能跟比较要好的女同学，或者是默不作声就溜到厕所去。我们那个年代刚刚开始，就是像后来有那种有翅膀的卫生棉啊，等等，都是那个年代。那那个时候呢，老师不见得会在课堂上整个全班去讲如何使用卫生棉，以及为什么会遇到卫生棉呢？因为你青春期来了，没有人会谈这个事情，反而是会有卫生棉的厂商，然后呃某一堂课就会说，哎，全班女生集合，好，或全校女生大概这个五年级、六年级女生集合，然后跟大家讲怎么使用卫生棉，月经是怎么一回事。那前一段时间，我有听到一些学生或朋友跟我聊说，好像到现在有些学校也是这样，就是跟女生做所谓卫生教育啊，这个性教育的时候，是把女生全部集合在某一个大礼堂，然后一起讲怎么使用卫生棉，然后来月经是怎么回事。那男生那堂课就在外面打球，可是全部的人都知道，女学生这堂课都在讲卫生棉，所以等到这个女学生从我们讲的礼堂走出来的时候。男生们就会笑，哈哈！你们去谈那个什么苹果面包啊这一类的。有一次，我就跟这些呃年轻的学生聊过，诶，为什么男生不用听卫生棉的课啊？到现在啊，我还听过，甚至是医学系的男生，他们以为月经像憋尿一样可以憋起来。所以有一次，他的女朋友月经来的时候漏，就是从那个卫生棉漏出来，然后他的男伴就跟他说：“你为什么没有憋好？”你会很讶异，怎么会男生对于女生的月经是完全无知的？那当然更不要提说，因为电视上在讲那个什么卫生棉不会侧漏的广告，用的那个议题都是蓝色的，所以真的听说有男生以为女生的月经是蓝色的，好，好像我们是龙虾一样。也曾经听过，因为女生的卫生棉背后有一个背胶是粘在内裤上面的，哈，有听过有男生以为那个背胶是粘在女生的会阴部。然后就很疼惜的说，所以撕下来的时候已经很痛，你好辛苦。呃，我们不辛苦，我们不是黏在那里。所以为什么我们在过去对于卫生棉的教育或月经的这个教育，它是一个你只要有子宫有在生育年龄的女生就一定会经历的事情。可是我们好像当成是一个不能正常去讲的一个知识，也不能正常去谈的一个事情。很多很多年以前，有一本书叫做《如果男人有月经》。我后来常跟学生分享这个书，因为那个书就是有一群学者去讨论到说，月经这些禁忌会不会因为它是单纯来自于女人，那是女人独有的一个特殊的生理现象，所以它会有禁忌。当然，这个禁忌有它被神圣化的部分，可是当然有更多它被污名化的部分。那蛮常被污名，像台湾我们在道教文化里面就包含说，有听过就是月经来的时候不能去庙里面拜拜。那我每次对于这题我都非常的疑惑，因为我去拜拜的时候，为什么神会知道我现在正在使用卫生棉？而且如果你有注意到你家里面的祭祀习惯，应该会发现家里面的祭祀工作，除了逢年过节那种大型的祭祀拜拜时的的这个时候，其他时候都是家里面的女人在做的。也就是我们在文化里面，一边觉得女人有月经好肮脏，或女人有月经是不洁的，然后不要让别人知道，不能谈，而且你进到庙里会触犯神明。可是神啊、鬼呀、啊、四方好兄弟啊，主要的祭祀还有包含我们的祖宗的祭祀，却都是家里面的女人做的。更有趣的事情是，这是谁教的？通常都是家里面的女人教的，也就是长辈的女人教给年轻一辈的女人说，说你有一个很特殊的器官，你有一个很特殊的生理现象，而这个器官跟这个生理现象是不能对外说，应该要藏起来。不愿意谈或不好谈这个生理现象，其实有一个很大的原因，是因为它跟女生的生殖器是连接的嘛。你讲到月经，你就会想到子宫，你就会想到阴道。然后，当他跟这些东西连接的时候，就连接到了性。所以，当女生提到她的所谓下半身、会阴部，呃，我有一个阴道，我有子宫，我现在正在排出我的月经，好像就像是主动的提到性一样。所以，传统的文化或甚至不要说传统，我觉得到现在，男生谈到性，好像很理所当然。而且男生不去谈性，或他跟他的男生的这个同号之间不谈性，好像就没有男生应该有的表现。可是女生如果谈性，好像就会觉得，哎、欸，你怎么讲这个？你怎么把它讲出来？哦，就像我刚刚前面提到说，当我发现。女生把卫生棉拿出来不是一件非常理所当然的事吗？可是为什么我们都把它当成是女生的私密话题、女生的小心机，呃，姐妹们之间的话题，而不是让另外一个性别的人也了解我们是有这个生理特性，而请他们尊重我们的呢？哦，所以在月经这个议题，男生只剩下一个角色，叫做买红豆汤给你喝，他没有真的去了解，其实女生是有生理特性，然后这是我们的人生。生，这是我们正在经历的事情。那为什么不谈女生的性？因为你不懂，比较好控制你啊。把女生的性，女生跟性连接在一起，然后再把它当成一个禁忌。当你展现它，或当你讨论到它，我们会说那是很脏的事情，那是很不该谈出来的事情。那当它越被不看见，越被隐晦，越认为那是一个不能对外说的事情的时候，一旦。你跟他有关联，一旦我取得了你的性，的这个主控权，你不就完全交出你的主控权，交出你的身体，也交出你的人，这个人的价值了吗？所以，把女人的贞操跟性独立出来谈，甚至把她的圣洁性拉出来，那一旦发生问题，一旦你后来后续不是像你所假设的或这个社会所允许的，那这个女生就是一般所说的坏掉啦。不好啦，所以我自己一直很希望大家可以来很正面的谈说月经来、未生棉、阴道、生育还有性，因为当年轻的女生她们在面对性还有自己的生殖器。都可以很正常的，像我们在谈今天肠子不舒服，今天胃有点痛，今天牙齿呃没刷干净的时候，女性跟性之间的连接，或者是女性被性所捆绑跟束缚的这件事情，才有机会一点一点的松开，不是吗？我们刚刚提到月经哦，其实，在妇产科医师的这段时间里面，我常常在门诊会遇到很多妈妈带着女儿来，然后她很担心她女儿月经不正常，或者是为什么到现在月经不来。那另外一个更常遇到的事情，就是妈妈会问说：“哦，那我女儿月经来了，她要保养什么？”你知道在西医啊，我们听到说他要保养子宫，想说我知道开车开了一万公里要送厂保养吧，哦呦娃娃嘞哈！但是女生的子宫要保养什么？她就是一个每个月接收荷尔蒙的讯息，然后把内膜准备起来。那如果月经没有来，它就内膜剥落掉，那重新接受下一次的荷尔蒙讯息，准备排卵呢、啊？那她要怎么保养？为什么会觉得她脆弱到需要保养？那甚至我常常在诊间会跟这些年轻女生的妈妈很直接的讲，她现在的排卵，排卵是为了生育，但是她现在十三岁，那未来十年你都不会希望她用这个卵，不希望她太早使用这个卵变成一个妈妈嘛？那所以这十年妈妈们所担忧的保养，为什么要认为保养？这当然来自于我们整个传统文化里面，对于女生如果生育这个责任没有办法尽到，或者是女生如果没有好好的把身体最重要的他们所认为生殖最有关的器官所保养好，他们认为长大之后没有办法尽到身为一个女人的责任，这个整个勾连是来到这里的。可是我要先说哦，女人是很柔弱的吗？为什么女人因为有月经所以很柔弱，需要保养？各位知道自然生产哦。自然生产在妇产科，我们对于自然生产的产后大出血的定义是：产后出血5 0 0 cc 以上叫做产后大出血。也就是说，如果自然生产，然后在刚刚生完小孩这段过程中间，它的出血量是在5 0 0 cc 以内是正常的。大家知道我们在捐血的标准就是，如果男生呃体重比较重，他可以一次捐到5 0 0 cc 嘛，也就是不是每个人都可以500嘛。可是女性在生育，尤其在过去营养并不好的年代。生小孩的过程中，他都可能出血四百以上哎、欸，然后可以生了又生，生了又生哎、欸，女生的身体怎么会是柔弱的呢？那我们每次月经出血大概多少呢？每次月经大概标准的量大概是八十 cc 左右。哦，也就是说，很多女生被塑造了一个很特定的事情，就是你月经来很柔弱哦，甚至还有什么说法叫她不要洗头啊，说什么会有细菌入侵哈，拜托，这是一个完全不对的观念。这样子的出血量其实远远不及女生自然分娩一次，可是我们把她认为她非常柔弱，而且需要做非常多的呃守护啊、保养啊等等，塑造女人的柔弱很重要的一个原因，除了。因为要巩固你生育责任，把你的生育具有生育能力的这个器官巩固好，因为它对于家族或全人类非常重要。之外，还有一个事情就是，我说到你很柔弱，就好像裹了小脚，或者是以前沙特阿拉伯说，呃，开车会伤害你的卵巢，所以不让你开车。原因都是因为你不要强，你强起来你会到处跑，你到处跑看到这个世界，你发现你很厉害的时候，你就自信心充满。那这样我怎么管得了你啊？所以我们有非常多的焦虑来自于女性的子宫会受伤啊，子宫太冷啊，卵巢太老啊。我自己在某一些这个媒体里面会看到，常常都会有这种保养文哦、呃，你的卵巢会老，你的子宫会老，然后你要怎么吃什么可以保养，让子宫回春？这是来自于什么？为什么我们教育女生你要对于子宫有这种焦虑？因为远古以来，我们对于女性所认定的价值就是你有生育机能，而你的生育机能是你唯一的价值。所以，如果你这个价值不好了，或者是你有失职守，没有把你子宫跟卵巢顾好，那你的价值就不好了，或者是你没有尽到身为一个女人的责任。那问题是，以前的年代，女人被剥夺了教育的机会，她大概真的只有生育这个功能。可是，我想我们距离那个年代非常非常的遥远。现在的年代，女性依然只有生育的价值吗？以前我们在伊斯兰国家会谈一个部分叫割礼，割礼是一个蛮残忍的动作。哦，它是在女孩子青春期要来之前，就先把她的小阴唇割除，然后把她的阴道缝起来，一直等到她被择定了她的结婚伴侣之后，才再把它割开来。光这样讲，你就会觉得哦，很痛，这么残忍。可是我刚刚提到，我们在美化过的传统文化里面。让青少年女不要去认知，或者是太了解他的生殖器，太清楚他的子宫，或者是我们直接的、光明正大的谈论生殖跟月经。其实我觉得蛮类似的耶，他都是用禁忌的方式，让你不要了解自己；用禁忌的方式，让你不要可以清楚的知道你有什么机会，然后你有什么能力，那你什么时候想要使用这一些老天爷赐给你的身体？那么你在使用这个身体的过程中，你怎么了解它？你怎么决定你的先后顺序？那所以女生其实因为她的生殖特性，应该是超级强大。我们是超级强大的耶！你看，在以前营养不好的时代，女人吃的东西没有比较多，能够吃到的肉常常是最少的。可是她依然肩负着生育的责任，甚至生了一个又一个。我们以以前在妇产科比较常看到，现在比较少。以前比较长辈的妇女啊，有一些她大概生到第三、第四个小孩，她子宫就已经脱垂了，可是她还是生到第七、第八个。因为这个过程里面，她就真的是脱垂下来，然后就把它塞回去。她还是有性生活嘛？那以前又没有办法避孕，她还是照常怀孕，然后怀着怀着，然后生完，然后继续继续，所以。女性的生殖的特性，当然她在远古时期准备着的，我觉得是强壮的身体。我们是有很特殊的能力跟能量，而且可以存活下来的。但是话再说回来，用这个观点来看的话，我们现在这个年代就更不应该去假设我们要有很多的保养，或者是女性是柔弱的，因为这个所谓的柔弱。呃，是以他的生殖这个立场来看待他。当然，我也承认，以肌肉的骨骼的强度来说，我们是跟男生相比是没有那么强。但是，这个肌肉骨骼的强度在现在这个年代，除非你是做特定的工作或者是比赛，不然你不太需要跟人家比肌肉有多强吧。我们比的是脑袋。我常常提醒我门诊的女生说，旧的生殖思维，我们不要拿来现代干扰我们自己。现在我们反而要弄清楚的是，当我们的社会我们争取了所谓很多公平竞争的机会的时候，我们有没有把我们自己人生对于自己升值的价值或升值的目标，以及我对于我其他实践的目标，如何放在一个可以平衡的天平里面，然后决定我的先后顺序？那最后我要跟大家就是鼓吹一个动作，就是我觉得卫生棉、卫生纸、牙刷、保险套。都是我们日常生活应该很正常出现的东西，不是吗？你买牙刷的时候不会偷偷的把它藏起来，虽然牙刷是放进哪里，放进你的嘴里，那是一个你应该不太会跟别人共享的私密处，不是吗？可是我们不会偷偷的藏牙刷，那为什么我们要使用卫生棉的时候要很不好意思，然后买保险套的时候也很不好意思呢？这不就是因为我们对于性？或者是对于生殖跟性有关的事情，好像你只能到了某一个合法合理，比方说家族催你生小孩，这个时候你就非常积极的可以讨论性。曾经遇过好几次，都会有人直接的问我说：“哎，你什么时候要生孩子啊？”或甚至“哎，有一段时间发胖，知道吗？”还曾经有人把手就摸到我小腹说：“所以最近是不是有好消息？”那是肥肉，不好意思。当我们对于某些我们所允许的生育的时候，是可以如此直接的来谈，可是，在某些年龄，我们又认为他是连谈都不能谈，我觉得那是不健康的。所以，青少年的生育跟青少年的性，它是一个存在的事情。而从他开始了解自己的身体的界限的过程中，其实包含接下来遇到青春期，所谓面临到月经来这个事情，就应该很开诚布公的开始来谈。所以，你怎么面对你的身体？你怎么面对你二十岁之前的性或身体？二十岁之后的性或身体，以及甚至四十岁之后的性或身体，女生在身体这件事情上自主的机会真的放得太少了。接下来我会有更多的集数跟大家聊的是，如果我们能够让年轻的女生对于自己的身体更有信心、更有掌握度，是不是我们其实可以让更多的女生不用因为性或者关系的一些失败，或者是尝试过程中。的经历，而掉入我们其实很不愿意他掉入的那些，嗯，受伤或轮回。谢谢各位的收听，那也持续锁定由静好听制作播出的节目。喜欢的话也请购买我的书《枕间里的女人》。我们下次见。想听爱听就在静好听。